0: I have
1: a dream. He never surrender. I will never surrender. I
0: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre T. E. Lawrence, ou Lawrence da Arábia, como muita gente conhece esse personagem. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um autor que escreveu sobre esse personagem, mais precisamente, Alessandro Visacro. Então eu passo a palavra para o Alessandro se apresentar.
1: É, boa tarde, Alex. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade. É, eu sou autor, como você disse, de uma pequena biografia é, de Lawrence. Da Arábia, né? E, e Lawrence, né? Mas mais conhecido como Lawrence da Arábia. Também sou autor de outros dois livros publicados pela editora Contexto. E todos esses livros, eles versam sobre conflitos modernos e conflitos principalmente protagonizados por atores armados não estatais. Que é o caso que se encaixa muito bem a biografia do Lawrence, né?
0: Então é isso. Vamos falar um pouco mais sobre esse personagem tão conhecido do século XX, depois dos comerciais. Música Quem acompanhou História FM sabe que nós temos uma parceria com o Café História, que é o melhor portal especializado em história no Brasil. E recentemente eles publicaram um texto muito bacana que eu acho que vocês gostariam de ler, que é uma entrevista com o Zevig Eu não sei se a pronúncia do nome dele é essa, que me desculpem se não for. Ele era um repórter que cobriu o julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém em 1961. Provavelmente alguns de vocês sabem quem é. E o Zev ele cobriu o julgamento do Eichmann. Então ele, nessa entrevista, ele conta um pouco sobre como foi... Fazer essa cobertura. Então corre lá e acessa caféhistoria.com.br para ler esse texto. E eu quero agradecer também aos nossos colaboradores do Apoias, graças a vocês que colaboram conosco, nós atingimos a marca de 500 apoiadores. E isso me deixa muito feliz porque, com o crescimento atual da nossa campanha no Apoias, talvez lá para o final do ano ou primeiro semestre do ano que vem eu possa cumprir um objetivo que eu tenho há um bom tempo, que é contratar um editor fixo para as coisas do Leitura Obriga História, especialmente dos podcasts. Nesse momento eu tenho um amigo que edita os episódios do História FM, tirando música, vinheta, etc. Porque isso eu gosto de fazer para deixar ele mais do, do meu jeito. Mas os outros podcasts todos eu edito. E tem mais podcasts vindo por aí. Eu sei que eu já prometi isso muitas vezes, mas é que... Tá demorando porque quando sair é para ser bom. Então a gente está trabalhando com calma para que tudo dê certo e que o produto final seja algo que vocês gostem. Então eu espero que um dia eu possa contratar esse meu amigo pra fazer essas edições, até pra ter mais tempo pra me dedicar às pesquisas, roteiro e coisas do tipo, né? E, claro, os nossos novos apoiadores são Rafael Goulart, Murilo von Zilben, Tereza Ramos, Joaquim Silva, Damian Nello, Anderson Pires, Rafaela de Oliveira, Flávio Ebaro, Alexandre Luiz, Pedro Isaac, Jefferson Silva, Jackson Kuntz, Silvia Pelanda, Jéssica Matos, Yumi Momna, Eric de Oliveira, Charles Frey, Heloísa Pereira, Bruno Boaz, Leonardo Domingues, Humberto Cesaro, Ronaldo Almeida, André Klein, Larissa Rosevix, Felipe Emerson, Oswaldo de Souza, Aline Marinho, Roberto Carvalho, Wilson Dalmaso, Juliana Stajnik, Marco Benedito, Fábio Ferreira, Rafael Cajado, Gilberto Filho, Wellington de Souza, Paulo Pessoa, Christian Lopes, Arielle Garcia, Breno Gonçalves, Marília Rosa, André Dantas e Giovanni de Campo Grande, que eu não sei se esse é o sobrenome dele ou se ele é da cidade de Campo Grande. Independente disso, muito obrigado a todos vocês que estão nos apoiando, todo mundo que chegou agora. Se eu errei o nome de alguém em desculpem, e aqueles de vocês que estão pensando em nos apoiar, acesse apoia.se barro História, a partir de R$ 2,00 por mês vocês já apoiam e já tem o seu nome aqui no próximo episódio, e com R$ 5,00 por mês vocês têm acesso com antecedência a três dos nossos podcasts, incluindo esse aqui, o História FM. Então corre lá, colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E agora vamos para o episódio. Como qualquer história a respeito de um indivíduo, acho que a gente pode começar pelo começo, que é o caminho mais óbvio, para falar sobre quem é T. E. Lawrence, né? Qual foi o contexto no qual ele nasceu, família, infância, enfim, quem é T.E. Lawrence?
1: Sim ele a história familiar dele é uma história interessante embora possa parecer trivial nos nossos dias mas para uma sociedade puritana como a Inglaterra do século no final do século XIX a história da família dele ela é um pouco vamos dizer assim um pouco tumultuada né o pai dele era um nobre teve um casamento um primeiro casamento do qual nasceram quatro meninas né o pai dele Thomas Robert Chapman acabou se envolvendo com a governanta. Naquela época era comum ter uma tutora para a educação dessas quatro meninas, né? mas o Thomas Robert acabou se envolvendo com essa governanta. O nome dela era Sarah Junior. E acabou engravidando essa moça. Eles moravam perto de Dublin, na Irlanda, né? no campo, numa casa é, senhorial no campo. Com a gravidez, a Sarah Junior, ela saiu do trabalho e foi morar em Dublin. Só que com pouco tempo, essa impostura desse patrão adúltero, né? ela se tornou evidente. Um escândalo para os padrões da época, ele teve que escolher entre a amante ou a esposa. E ele acabou optando pela pela amante, que era quem realmente ele amava. né? Isso trouxe certas implicações. Ele teve que abster do título de nobre que ele tinha, ele teve que abrir mão das propriedades que tinha. Tinha uma renda mensal. né? Ele conseguiu viver com essa renda mensal, mas abrindo mão daquele status econômico e social que ele tinha e aí esse tipo de relacionamento era considerado um escândalo na época a família praticamente teve uma vida errante né? logo depois nasceu o segundo filho Thomas Edward, que é o nosso personagem de hoje e depois mais dois outros garotos e aí esses meninos esses quatro meninos chegaram na idade da educação, né, da escola e a família se estabilizou em Oxford onde eles poderiam dar uma boa educação para essas crianças e aí nasceu um quinto menino né? então assim, do primeiro casamento foram quatro meninas e do segundo casamento casamento foram cinco meninos. O segundo era o Thomas Eduard, Lawrence, né? Porque a família, o pai, ele teve que mudar o nome, né? O nome de Chapman, ele abandonou esse nome por conta da questão do adultério e acabou adotando um novo sobrenome que foi Lawrence, né? E aí acabou sendo o sobrenome aí da família. Em Oxford, eles puderam dar uma boa educação para os meninos. Né? Então, o Lawrence, né, no curso de História, ele começou a desenvolver uma grande paixão por arqueologia medieval, principalmente castelos medievais, etc. E ele percorreu a Inglaterra, depois percorreu a França, e fez uma viagem pela França de bicicleta, visitando castelos e outras obras arquitetônicas medievais. E, a partir daí, naturalmente, ele chegou no sul da França, as margens do Mediterrâneo, os olhos dele, naturalmente, se voltaram para o Oriente Médio porque na Terra Santa existiam ali castelos da época dos cruzados e ele quis prosseguir nessa nesse interesse dele e viajar pelo Oriente Médio. Então, entre 1907 e 1910, ele era aluno do curso de História de Oxford. E em 1909, ele fez essa viagem, essa primeira viagem para o Oriente Médio. Ele passou quatro meses percorrendo ali a, a Síria e a Palestina. Quando ele voltou, no ano seguinte, 1910, ele concluiu o curso de história dele, com louvor, se graduou com louvor, a tese dele era a influência versável justamente sobre essa arquitetura medieval.
0: Inclusive eu tenho o título dela aqui, em português seria a influência das cruzadas na arquitetura militar europeia
1: no fim do século XII. Exatamente, exatamente. E aí ele por, se graduou com louvor por conta dessa defesa de tese dele, e aí ele foi convidado para trabalhar no, sobre os hospícios do Ashmolean Museum no Oriente Médio, numa, num, num sítio arqueológico na Síria. E ele foi para lá e aí foi a segunda vez que ele travou contato com as culturas árabes do Oriente Médio. Né? Então essa é uma síntese do ambiente familiar dele, da história dele, até o início da participação dele ali na Primeira Guerra Mundial. Agora é importante destacar realmente que aquilo que parece trivial para a gente nos dias de hoje, Repito mais uma vez, né? na Inglaterra do final do século XIX, numa sociedade extremamente conservadora, vamos dizer assim, esse fardo que a família dele trazia, né? os pais dele traziam por conta dessa relação adúltera, ela exerceu influência muito grande em cima dos meninos. Né? Os pais, embora... Essa igreja fosse um ambiente muito religioso, etc. Tinha poucos relacionamentos sociais, eram mais fechados, etc.
0: Bom, a gente comentou sobre esse, essa viagem que ele fez para a Síria ainda durante a graduação, que foi quando ele começou a aprender línguas locais e se fascinou pela cultura local. Ele sempre demonstrou muito interesse genuíno nesses né, ambientes, nesses lugares para onde ele viajou. E aí depois de formado ele vai para a Síria novamente, para trabalhar como arqueólogo. né? E o que, que a gente sabe sobre essa atuação do Lawrence como arqueólogo pouco antes do começo da Primeira Guerra?
1: Essas idas dele para o Oriente Médio, essas duas idas dele para o Oriente Médio antes da guerra, são extremamente importantes. Na verdade, o primeiro contato com a língua árabe se deu na própria Universidade de Oxford.
0: Ah, foi antes. Eu achava que era só depois que ele tinha ido.
1: Não, não. Ele, ele já tinha, ele tinha estudado um pouco de árabe na, em Oxford, mas o árabe é uma língua muito difícil. O pessoal brinca, né, que os primeiros 25 anos são os mais difíceis, depois se torna mais fácil. <risos> mas, mas ele já tinha um conhecimento muito rudimentar e essa primeira viagem que ele fez, ela foi muito importante. Por dois motivos. Primeiro, é que ele identificou-se, demonstrou uma afinidade com a cultura local. Isso, isso é algo, assim, é muito pessoal, muito particular, né? E, para a sorte dele teve essa afinidade, uma facilidade também por desenvolver empatia com a população local. E o segundo aspecto muito importante dessa primeira viagem dele, ainda como aluno de Oxford, foi que ele não fez a viagem como um turista. Ele fez a viagem mais como não como um turista ocidental, né, desfrutando aquilo que normalmente os turistas buscam, buscavam à época, no, 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 numa peregrinação dessa, por, pelo, pelo Oriente Médio, né, pelo Levante. Na verdade, ele procura fazer essa viagem da maneira mais simplória possível, da maneira mais humilde, possível. Isso permitiu com que ele travasse contato com as pessoas mais simples, que normalmente são aquelas que melhor representam sua própria cultura. Então, isso deu a ele uma primeira perspectiva, uma primeira visão dele do Oriente Médio, foi muito singular, muito diferente daquela que os turistas europeus normalmente costumavam desfrutar, né, num primeiro momento. E depois ele vai realmente trabalhar ali no sítio arqueológico é, em Caxemish. Esse sítio fica ali próximo das margens do Rio Eufrates, ali perto de Gerablus, uma cidade na, na Síria. E o objeto das pesquisas arqueológicas ali eram os hititas, né, um povo ali 1300 anos antes de 1300 a.C. E ali também ele ressaltou ao chefe da expedição, naquela época Leonardo Uley, a facilidade com que ele conseguia lidar com os trabalhadores árabes. Então, essa característica, esse traço da empatia dele era notável. Ele se sentia bem no meio, ele se destacava bem no meio. Um pouco diferente daquela visão europeu, com aquela visão mais eurocêntrica, mais colonialista, mais assim superior, né? ele, ele se misturava melhor. Durante esse período também, ele teve a oportunidade. Tinha alguns períodos de folga ali, ele visitou a Mesopotâmia, hoje o Iraque, né? visitou também o Sinai, enfim. Ele teve a oportunidade de percorrer mais a região e desenvolver esse aspecto nele, essa tendência nele, esse pendor dele, que foi justamente o que a gente hoje chama de sensibilidade cultural, né? Então isso nele é um aspecto muito forte isso ia ser um, um aspecto determinante do papel que ele iria desempenhar na Primeira Guerra Mundial. E na sequência houve algo interessante. Na medida que a situação, a tensão política internacional foi se deteriorando, né, o Serviço de Inteligência Britânico utilizou essa expedição como uma forma de fazer levantamento. Então patrocinaram um levantamento pelo Sinai, ali pela Palestina, com disfarce de intenção de que seria um trabalho de cunho arqueológico, etc. Mas, na verdade, incorporaram um capitão a essa expedição, um capitão de engenharia, o nome dele era Stuart Newcomb. Esse cara, esse sujeito, ele vai ter um papel desimportante também na Revolta Árabe alguns anos depois. E eles percorreram o Sinai, como eu disse, com esse disfarce de intenção, mas, na verdade, fazendo levantamentos topográficos, obtendo informações que pudessem ser úteis caso o conflito, que cada vez se tornava mais eminente, viesse a eclodir. Então, foi o primeiro contato do Lawrence com, vamos dizer assim, com a atividade militar, né? E é interessante que o responsável pelo sítio arqueológico, né, do Schmolle Museu, o David George Hogarth, na verdade, quando a guerra, a Primeira Guerra Mundial eclode, é ele vai trabalhar como oficial de inteligência da Marinha Britânica. Então, assim, essas foram as atividades que prepararam o Lawrence para aquilo que ele viria a desempenhar depois ali, durante a Revolta Árabe. Quando a guerra eclode, ele volta para... Todas essas atividades são suspensas, né? Porque a Turquia acaba se aliando ali aos, às potências centrais, é Alemanha e Áustria-Hungria. Eles são obrigados a deixar os territórios do Império Turco Otomano. Porque tudo o que a gente falou era território do Império Turco Otomano. Falamos ali em Jerablus, na Síria, falamos em Sinai, em Palestina, etc., então tudo isso era território otomano, otomano. Inclusive essas expedições, esse sítio arqueológico, eles eram fiscalizados por oficiais turcos. Porque sabia-se que a arqueologia podia servir como pretexto para espionagem militar. Né? Mas enfim, quando a guerra, a primeira guerra eclode, em agosto de 1914, né, a Turquia entra na guerra também logo depois, praticamente no mesmo momento, porque a Inglaterra, ela confisca dois navios turcos que estavam sendo confeccionados em estaleiros ingleses. A Turquia já estava inclinada a aderir à aliança ali com as potências centrais e esse confisco desses dois navios foi a gota d'água. Isso se deu logo em agosto de 1914. Então, logo no início da guerra eles são obrigados a deixar esses esse trabalho arqueológico, retornar para Inglaterra e ele é obrigado a se apresentar para o serviço militar, né? Então esse aí é o contexto dele ali nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Então da primeira ida dele, a visita dele ao Oriente Médio, que foi em 1919, até o início da guerra em 1914,
0: né? Essa região ali entre Síria, a atual Arábia Saudita, Jordânia, toda essa região, um grupos que estavam descontentes com o domínio otomano na região. E isso... É, acabou desencadeando revoltas e o T. Lawrence acabaria ficando notório, e a gente vai falar mais disso no próximo bloco, por participar, fazer uma assessoria a essas revoltas e participar de, inclusive, alguns eventos de caráter militar. Mas aí eu te pergunto, que revoltas são essas? Quem são os grupos envolvidos? De, de onde surgem essas revoltas exatamente?
1: No final do século 18, né? a gente tem que chamar atenção ali para a ascensão do nacionalismo. Sobretudo na Europa, né? Isso acaba também contaminando em menor grau aquelas partes do mundo que viviam sobre o domínio colonial de outras potências europeias, né? E no contexto do Império Turco-Otomano, os povos árabes eles foram inoculados, né? Ainda que tardiamente, com esse germe aí do nacionalismo, né? Mas é importante chamar atenção porque antes de pertencer ao Império Turco Otomano, essa região tinha vivido, já há bastante tempo atrás, dois califados árabes muçulmanos. Né? O califado Omida, que tinha a sede em Damasco, e o califado Abássida, que teve a sede em Bagdá. Califado Abássida foi a Era de Ouro do Islã e quando esse califado ele entra em declínio, ele dá origem a três impérios. Né? O Império Persa Safáfida, o Império dos Grão-Mugals na Índia e o Império Turco Otomano. Então, eu estou chamando a atenção disso porque essa região ela nunca experimentou o um modelo de Estado Nacional em conformidade com o padrão europeu porque os dois califados, é, árabes muçulmanos a que eu me referi, eles não tinham aquele modelo de Estado vestifaliano, que era o um modelo de Estado europeu. E aí vem o Império Turco Otomano, então, além de ser inoculado com os ideais nacionalistas de forma um pouco tardia, já ali no começo do século XX, eles não tinham uma experiência de Estados nacionais no sentido europeu desse conceito, né? E... Os círculos urbanos, principalmente ali na, na, na Síria, principalmente em Damasco, eles tinham, assim, nacionalismo nascente, embrionário, mas ele era insuficiente para alcançar todos os povos árabes. É quando você... É, quem é que vai capitalizar esse desejo por conta da sua autoridade, o respaldo da sua autoridade religiosa, era justamente o xerife da cidade sagrada de Meca, né? o berço do islamismo. Ele tinha sido, entre aspas, né? colocado como hóspede do Império Turco Otomano lá em, em Istambul, né? mas no começo do século XX, os jovens turcos, imbuídos do próprio nacionalismo turco, eles vão buscar fortalecer a base étnica turca, otomana, que é diferente da árabe. Né? Eram muçulmanos, mas a identidade étnica era diferente. Uma característica importante desse nacionalismo do final do século XIX e início do século XX, que era um nacionalismo de base étnica. Ao fazer isso, eles mandam de volta para Meca o Hussein, que era autoridade religiosa, descendente dos kurashitas, né? da tribo do profeta Maomé. Então, ele volta imbuído desses tendo e sentimento nacionalista, ele tem essa autoridade vista pelos pelos povos árabes para dar início a uma revolta. E na Península Arábica, propriamente dito, o que existiam ali era uma organização social baseada em tribos, né? tribos de beduínos que eram nômades do deserto, então sem uma coesão nacional, um sentido de coesão nacional mais amplo. O principal elemento aglutinador ali era a religião, que era o islamismo. Existia uma identidade étnica compartilhada, que eram povos árabes, mas a estrutura social era a estrutura da tribo e do clã. Isso era um componente mais difícil e vai ser determinante na condução dessa revolta.
0: Você está ouvindo o História FM. Bom, Lawrence foi fazer parte dessa revolta como um assessor militar britânico, ele não foi o primeiro, não foi o de mais alta patente a fazer parte disso, mas foi talvez o que acabou se integrando melhor com os rebeldes. E se especula que isso se deu não só pelo conhecimento da língua árabe e da cultura local que ele tinha, mas também porque ele era muito hábil, e você até coloca no livro que é né, baseado nos, nas pessoas que estudaram Lawrence em outras épocas também, que ele Teria um até um dom de manipulação Digamos assim né De ser um grande negociador De conseguir convencer As pessoas da, das suas Teses ou do seu ponto de vista De ser um, um excelente convencedor Se é que essa palavra existe E um grande negociador né E por isso que ele teve mais jogo de cintura Para negociar com os líderes rebeldes Como era essa relação dele com esses líderes?
1: É, você tocou aqui essa pergunta em, em alguns pontos muito importantes Então vamos lá O primeiro deles não é incomum ao longo da história nós observarmos estados antagônicos, um conflito armado, em uma guerra, em que um lado resolve apoiar os inimigos do seu inimigo, e muitas vezes esse, esses inimigos são atores armados não estatais. Então, por exemplo, se a gente vê ali na história dos Estados Unidos, tanto antes da independência dos Estados Unidos, ali em 1756, na guerra entre os franceses e os ingleses, ambos os partidos patrocinaram colonos e nativos norte-americanos. Na Guerra Peninsular, em 1808, contra Napoleão, a Inglaterra ela apoiou a guerrilha espanhola e a guerrilha portuguesa contra a ocupação francesa. Então, essa praxe de patrocinar Movimentos rebeldes locais Ela não é inédita Na própria Primeira Guerra Mundial A Alemanha vai estabelecer contatos Com o exército republicano irlandês E tem a revolta da Páscoa lá em, na Irlanda né? Enfim, essa conduta não é rara no Oriente Médio, no começo da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra vai fazer a mesma coisa. Ela identifica, no movimento sedicioso liderado por Hussein, um potencial aliado para minar a capacidade do exército turco ali na região do Levante, do Sinai e da Península Arábia. Pois bem, essa relação, essa costura política já tinha sido feita e esse apoio, esse patrocínio já tinha se iniciado. Como você disse, Laurence não foi o primeiro, não foi o de mais alta patente... É, só para você ter ideia, ele foi pisar de novo ali na, na Península Arábica, no, no Rejas, depois de Quatro meses de iniciada a revolta. E ele só vai participar do primeiro combate dele sete meses depois do início da revolta. Então, assim, ao contrário do que muitas pessoas creem, que ele foi o, vamos dizer assim, o grande líder, o grande iniciador da revolta, não. Tanto a revolta já tinha se iniciado, quanto o patrocínio britânico também já tinha iniciado. Agora, por que, que ele vai se tornar o mais destacado? Tem muito do que você falou. São dois aspectos que eu acho mais importantes. O primeiro, essa sensibilidade cultural que ele já tinha demonstrado anteriormente. Então ele vai ser capaz de transformar essa sensibilidade cultural, que mistura um pouco de, de dom, de um talento inato que ele tem, com também o um esforço que ele empreendeu para aprimorar essa sensibilidade cultural dele. Ele vai transformar isso numa arma que vai ajudar a Inglaterra a vencer a guerra. E o um segundo aspecto muito importante, que vai distinguir Lawrence dos demais assessores britânicos, era a visão política e estratégica, que ele tinha da, do, do potencial da revolta árabe. Então a maioria dos assessores se limitavam a ensinar técnicas de combate para os rebeldes árabes, no intuito de tentar transformá-los é, em uma tropa regular, um exército formal. É algo que o próprio Lawrence vai condenar mais para frente. Porém, eles tinham essa visão muito restrita. O Lawrence não. Além dessa sensibilidade cultural dele, ele via, identificava muito claramente um enorme potencial político e estratégico na revolta. E ele, usando as palavras dele, né, parafraseando o próprio Lawrence, ele via a capacidade ou potencial de dar um rumo construtivo à campanha britânica, a campanha aliada, né, porque os franceses também estavam nessa, no Oriente Médio.
0: Uma das principais conquistas dos rebeldes com a participação de Lawrence foi a conquista da cidade de Aqaba, até onde eu sei, a única cidade portuária da Jordânia. Essa conquista permitiu que os britânicos conseguissem enviar para os rebeldes, né, enviar suprimentos, armas e tal, e que outros sucessos militares nós podemos atribuir não só a Lawrence, porque ele não é nenhum super-herói que está fazendo tudo sozinho, né, mas que sucessos a gente pode atribuir a esses rebeldes com os quais o Lawrence atuava, além da própria cidade de Acaba, se você quiser falar um pouquinho.
1: A conquista de Aqaba, ela vai ser um ponto de inflexão na revolta árabe, né, e no patrocínio britânico. É por diferentes motivos. O primeiro, no início da revolta, Hussein, ele era o líder, vamos dizer assim, pela autoridade religiosa que ele tinha, ele era o grande líder da revolta. Mas ele colocou os seus filhos, e não é uma questão de nepotismo, porque a cultura árabe realmente valoriza muito a família nesse sentido, os seus filhos foram os seus principais articuladores. O filho mais velho, Ali ah, permaneceu com ele. O segundo filho, Abdu'lá, era mais um articulador político. E Faisal, o terceiro filho, ele vai se mostrar o verdadeiro comandante militar da Revolta Árabe. E o Lawrence ele é destacado para trabalhar como assessor militar do príncipe Faisal. Meca, o berço do Islã, e pouco ao norte dela tem a cidade, a antiga cidade de Yatrib, que mudou o nome né, para a cidade do Profeta, mudou o nome para Medina. Então, no início da revolta, Meca caiu muito facilmente. Meca, o porto de Meca, que é Jeddah, e a cidade que fica logo ao sul, de, logo ao sul de, de Meca, que é Taif. E aí, essa conquista inicial, ela não prosperou. Eles não conseguiram capturar Medina, que permaneceu na mão dos turcos. Eles já tinham conquistado o porto de Jeddah, né? conquistaram o porto de Embo, e um outro assessor militar inglês sugeriu que eles capturassem o porto de Feige, também no Mar Vermelho. Então, esses três portos, Veige, Iembo e Gedai, já estavam nas, nas mãos dos britânicos. O único porto que faltava, justamente o porto de Acaba, que fica mais ao norte, né? já, vamos dizer assim, bem dentro do território é turco. E existia um consenso naquela época que o mais importante era capturar Medina, que estava bem mais ao sul né? do, de, do que Acaba. E o Lawrence ele vai chegar à conclusão de que aquilo ali era inútil, ó. conquistar Medina era inútil. Mais valeria a pena manter a guarnição turca em condições precárias em Medina do que realmente conquistar a cidade. E aí, a partir desse momento, Lauris concebe uma incursão guerrilheira em Akaba. E aí é o grande feito dele, porque ele sai com 50 guerrilheiros do porto de Veige. O Faisal, quando o porto de Veige caiu, Faisal tinha mandado a base militar dele, tinha ido, o posto de comando dele tinha ido para Veige. Ele consegue aqui a quiescência de Faisal para não tentar assaltar Medina e ele parte para essa incursão ao norte. Com um efetivo pequeno, ele não foi direto para a Acaba ele teve que ir para a região do Vade Siram. Vade era como se fosse um leito de rio seco, né? E nessa região, fica a leste do Rio Jordão, ele desenvolveu um trabalho junto com outros líderes tribais que o acompanharam na saída da base de Faisal em vez. Ele faz um trabalho de recrutamento e cooptação das tribos árabes, de beduínos que habitavam ali entre a região do Vade, Vade Siram. Ou seja, a leste do Rio Jordão ali, né? na verdade, do Vadiaraba, de Araba. Né? Porque quando o Rio Jordão bate ali no Marmor, ele corre para o Golfo de Acaba ali com, pelo Vá de Araba. Mas enfim, ele consegue reunir esses guerreiros beduínos, É uma operação muito audaciosa, ataca Acaba pela retaguarda. Conquista a cidade, que estava numa situação, a guarnição turca era uma guarnição muito precária, mas foi assim uma incursão muito difícil. Ela encontrou uma série de empecilhos pelo caminho, mas conseguiu conquistar a Acaba de forma bem-sucedida. Acaba inicia a expedição no, em março de 1917. E o porto de Acaba realmente cai no dia 6 de julho de 1917. Então, assim, foi uma operação que o Lawrence concebeu, né? conseguiu convencer Faisal da importância dessa manobra, em detrimento de um assalto direto à cidade de Medina. E quando ele chegou em Acaba, a situação logística estava muito precária. Ele se viu obrigado a tentar direto pedir apoio de ressuprimento para o comando britânico. Então ele parte para a cidade de Esmaliar, as margens do canal de Suez, com o objetivo de chegar no Cairo e explicar a situação. E aí, um grande golpe de sorte. Pouco antes, as forças, as tropas regulares britânicas, elas tinham lançado uma ofensiva na Palestina, porque o fronte turco ali, a linha de contato entre os dois exércitos, ficava ali entre a cidade de Gaza e a cidade de Berchiva. E eles tinham, os ingleses tinham feito uma ofensiva, essa ofensiva tinha malogrado, não tinha conquistado absolutamente nada, tinha tido um custo de vidas humanas relativamente alto, e o comandante britânico no Egito, o general Burry, Archibald Murray, ele é substituído. E assume o comando um general é, com uma experiência, tinha tido a experiência de uma insurgência na África do Sul durante a Guerra dos Boers, na virada do século. Ele assume o comando das tropas britânicas e, numa expansão à linha de frente, ele quando estava com seus oficiais ali, com seu secto de oficiais, na estação de Esmaliar, ele encontra o Lawrence falando que tinha conquistado o último porto inimigo no Mar Vermelho. Aquela situação é muito pitoresca, porque você vê, o Alem estava assumindo o comando de um exército que tinha feito uma grande ofensiva, tinha perdido um número significativo de vidas humanas, não tinha conquistado absolutamente nada, e com grandes efetivos, com grandes tropas, com grandes planejamentos, etc., em conta aquele oficial franzino, né, o Lawrence era pequeno, ele tinha somente 1,65m, mal vestido né, em vestes nativas. Com certeza a aparência dele já devia estar bastante desgastada, porque foram meses de uma incursão no deserto, né? castigado pelo sol inclemente do deserto, sujo. E ele fala que traz a boa notícia que ninguém tinha para oferecer para o Alan. Ele diz que ele ó, acabei de conquistar o último porto turco no Oriente Médio e comecei uma incursão com 50 guerrilheiros, resultou em pouquíssimas baixas, sendo que delas nenhuma era britânica. Então, assim, aquilo ali, sem dúvida nenhuma, foi muito bem recebido pelo general árabe, que a partir daquele momento resolve atribuir um outro papel à revolta árabe. Então, aquele incentivo, aquele patrocínio que os ingleses, que o quartel-general no Cairo estava empreendendo em prol dos revoltosos árabes, sob a liderança do árabe, que tinha acabado de assumir o comando naquele momento, ela ganha um novo vigor. Então, a conquista de Aqaba realmente é um ponto de inflexão na revolta árabe e na campanha dos árabes na Primeira Guerra Mundial. Esse patrocínio ele aumenta significativamente. Então, quando gente fala em aumentar um patrocínio, a gente está falando em mais assessores militares, mais dinheiro, mais ouro, né? mais munição, mais armamento, carros blindados, artilharia, aviação. Então, assim, foi significativo embora a visão ortodoxa mais conservadora é buscasse criar um exército regular entre os revoltosos e essa iniciativa prosperou, o que chama a atenção o papel que o Lawrence vai desempenhar é que ele continuava insistindo que os árabes eles não tinham pendor para esse tipo de guerra. Né? A tradição guerreira deles, as tribos do deserto eles eram melhores como guerreiros do que como soldados. E reitero que nessa altura da campanha, o Lawrence já tinha assumido o papel de principal do príncipe Faisal, que era o verdadeiro líder militar da campanha árabe. Né? Então, embora eles começassem, os ingleses começassem a equipar e a treinar uma parcela de contingente árabe como soldados regulares, os grupos, os bandos atuando como uma força de guerrilha, ainda, é, continuou muito importante. Então, o exército inglês ele vai fazer, aquele exército convencional inglês, que como eu disse, estava num fronte compreendido entre Gaza e Bexiva, vai fazer um esforço a oeste do Rio Jordão. Enquanto isso, aquilo que o próprio Lawrence vai chamar do exército de Meca, né? aquela força rebelde ali sob o comando de Faisal, vai tentar ladear o exército inglês fazendo, desenvolvendo uma campanha a leste do Rio Jordão. Então os ingleses, as forças convencionais, a oeste do Jordão, esse exército rebelde a leste do Rio Jordão.
0: Existe uma passagem controversa no, no livro que o Lawrence escreveu sobre si, né? Os Sete Pilares da Sabedoria, onde ele afirma ter sido capturado em Dara, onde ele teria sido torturado, sofrido violência sexual e depois solto. Ele teria dito no livro, inclusive, que naquela noite ele teria perdido a sua integridade. No entanto, alguns pesquisadores acham que ele exagerou a extensão dos ferimentos que recebeu E existem diversas teorias sobre esse fato Umas teorias, algumas delas falam que ele teria inventado essa história Para encontrar com um amante Já que se suspeita que Lawrence fosse homossexual Outros afirmam que Lawrence, na verdade, era sexual, não homossexual E outros afirmam que ele era masoquista Que ele tinha desejo por sofrer violência em contexto de sexualidade e tal E eu acho interessante trazer essa questão aqui Por mais que talvez alguns ouvintes estejam achando esquisito por dois motivos. Primeiro, porque esse tipo de episódio levanta a questão da veracidade do que Lawrence escreveu no seu relato, já que muito, muita gente questionou sobre o quanto do que está nos sete pilares da sabedoria seria real e o quanto teria sido inventado ou exagerado pelo Lawrence. O segundo motivo é porque quando se pensa nesses sujeitos que entram para a história quase que unanimemente tomados como heróis, muita gente pensa logo, né? no caso, pensando aqui em heróis a partir de uma perspectiva militar. né? As pessoas pensam em modelos de masculinidade, de hombridade, e se a suspeita de que Lawrence era homossexual for verdadeira é uma demonstração de que certas características de heroísmo ou o que quer que seja que as pessoas atribuem a sujeitos históricos, elas independem de orientação sexual ou de performance de masculinidade, então eu acho que esse episódio abre né, pontos para a gente desmembrar essa história, para falar tanto disso quanto da questão de memória, de relatos orais e da veracidade ou não de certos episódios. Então, baseado nas tuas leituras, o que é que você sabe a respeito dessa história?
1: Esse episódio é realmente controverso e existe muito pouco subsídio para aceitá-lo ou refutá-lo como um fato verídico. Mas existe alguns pontos muito importantes aí nessa pergunta, né? Vamos por partes. Vamos primeiro pro lado pessoal aí do nosso personagem. Primeiro a gente tem que lembrar do ambiente familiar do Lawrence, né? Então ele já traz ali aquela questão de uma união entre aspas, né? os padrões da época, ilegítima entre seus pais. Tem um episódio também muito mal explicado na juventude dele que ele ainda, como aluno de Oxford, ele foge de casa e se alista num regimento de artilharia. Se alista no, como recruta num, num, num regimento da artilharia do exército britânico. Graças à influência do pai dele, o pai dele traz ele de volta para casa, mais coisas ali da juventude. Essa discussão da sexualidade dele, ela é sempre trazida à tona. Existem realmente relatos e indícios de que ele era homossexual? Inclusive, é no início dos Sete Pilares da Sabedoria, da obra-prima dele, né? ele aborda isso. De certa forma, fica até um, um pouco claro. Né? Depois da guerra, o Laurence não se casa, não existe relato dele de relacionamento com nenhuma mulher. É, existem algumas poucas especulações, mas nenhuma delas é consistente. E o que a gente vai observar é que, depois da guerra, ele vai apresentar muitos sintomas é daquilo que hoje é conhecido como distúrbio de estresse pós-traumático. É aquilo que é muito comum com veteranos, com ex-combatentes são os arranjos psicológicos decorrentes dos traumas que a personalidade do indivíduo é submetida ali na brutalidade da guerra então assim, tanto é que a vida dele depois da, que ele deixa, depois da Primeira Guerra Mundial, é uma vida assim parece muito sofrida, ele busca o anonimato, ele entrega todas as condecorações porque ele, no começo da guerra ele era, foi incorporado como oficial, como tenente, ele termina a guerra no posto de coronel, muito laureado, muito condecorado, ele joga todas as condecorações, ele devolve todas as condecorações dele, né? não, é mais, não aceita mais ser chamado de coronel, ele vai até mudar de nome para buscar manter-se no anonimato, ele se alista novamente como soldado no exército, depois na Força Aérea Britânica, na RAF, na Royal Air Force, e depois é mandado para a Índia, que era a posseção britânica na época. Na verdade era é porque hoje seria o, o Paquistão, né? Mas naquela época o Paquistão não existia ainda, era a colônia britânica ali na Índia. Então assim a vida pessoal dele é cheia desses, vamos dizer assim, desses desajustes. Então assim em termos psicológicos, tanto a sexualidade dele, se ele era homossexual e se ele teve realmente ele padeceu de distúrbio de estresse pós-traumático, são muitas ilações voltadas à personalidade dele. Né? Eu particularmente acredito aí a é minha opinião pessoal que ele era realmente homossexual e que ele também sofreu distúrbio de estresse pós-traumático. Então, assim, essas são considerações acerca da personalidade do indivíduo, né? Agora, você chama a atenção, quando a gente discute o episódio de Derá, se ele era verdadeiro ou não, e a forma com que a mídia retratou o rei sem coroa da Arábia, né, como contou a história do Lawrence, como ele se tornou uma celebridade, tanto na literatura quanto no cinema. Mas o aspecto importante de tudo é o seguinte, o Lawrence ele acreditava realmente naquilo que eu chamei anteriormente, que eu usei as próprias palavras dele, né, abre aspas, um rumo construtivo à campanha aliada no Oriente Médio, fecha aspas. Ele acreditava realmente no objetivo político associado aos povos árabes que eram orientados por aquele nacionalismo nascente. Então ele acreditava naquela causa realmente. E obviamente, é mais para o final ali da, da guerra, em que as considerações políticas passam a pesar mais do que as considerações táticas da campanha, Isso vai entrar em conflito. Eu acredito que a gente vai falar isso mais para frente. Então, ele procurava fazer uso de todos os recursos. No começo da nossa conversa, você chamou a atenção para que ele era um bom negociador, um bom manipulador. Ele conhecia bem as nuances da natureza humana e sabia jogar muito bem com isso. Então, muitas vezes, ele assumia uma postura teatral. Às vezes, com as vestes, com as indumentárias árabes, a forma de vender a sua imagem, o próprio o teor dos sete pilares da sabedoria, ele fala na introdução que ele manipula os fatos, os acontecimentos, por diferentes motivos, mas principalmente para atender aquele objetivo político que ele visualizava naquela campanha. Então, assim, e tudo isso ele faz uso, mesmo depois do final da guerra. Até o começo da década de 20, 1921, e 1922, que tem a Conferência do Cairo, é redesenhado o mapa político do Oriente Médio, e, quando, e ele participou disso, junto com o então ministro das colônias Winston Churchill, ele fez uso de todos esses recursos, né? às vezes daquela aparência teatral dele, às vezes caricata, ele escreveu artigos para os jornais ingleses, com o pseudônimo ocultando a identidade, defendendo a causa nacionalista. Então ele usou também essas ferramentas, mesmo depois da guerra, para atender esse objetivo político que ele considerava maior. Então, o próprio teor dos sete pilares da sabedoria, não só o episódio em Berá, mas também outros, é a forma como ele manipulava essa verdade para atender aos objetivos dele. Agora, realmente, esse episódio de Berá é um episódio controverso, que, como eu disse, carece de subsídio para provar uma coisa ou provar outra, né? se era verdade ou se era mentira. Agora, não tem razão para acreditar que ele se exporia, assim, desnecessariamente, né? que ele foi capturado, é, torturado, sodomizado ali, quando ele foi fazer um reconhecimento em Derá. Na verdade, é, como eu disse anteriormente, o general Allenby, quando assumiu o comando das forças inglesas aliadas no Oriente Médio, ele fez um esforço de campanha dele a oeste do Rio Jordão. E queria que o exército de Faisal fizesse um esforço importante a leste do Rio Jordão. Então o que, que acontece? Ele concebe uma incursão no rio Yamurk, que é um afluente da margem esquerda do Jordão. E essa incursão guerrilheira tinha o objetivo de destruir uma ponte que ia... Cortar a retirada das forças turcas, que estavam pressionadas pelo exército do Alan na frente Gaza-Bershiva, e essa incursão falha. Ali eles vão uma área de Onizil, uma pequena cidade, uma pequena vida chamada Azrak, e enquanto eles estão ali, ele resolve fazer esse reconhecimento em Berar. É onde acontece esse episódio que ele teria sido, sido capturado. Aí ele consegue retornar para Azrak, eles retornam para o sul novamente para dar prosseguimento à campanha.
0: Bom, e para além desse episódio, como foi o resto da campanha até o término da participação do Lawrence nessa rebelião?
1: O aspecto mais importante nesse contexto é que o esforço turco ele começa a ruir. Né? Então, naturalmente, os ingleses estão reunindo meios e forças para avançarem entre na faixa de terra e na Palestina né, entre o Mediterrâneo e o Jordão e os líderes árabes o próprio Lawrence eles percebem que se os árabes depois da guerra quisessem sentar na mesa de negociações com algum capital político para definir os rumos que a região iria tomar com a queda do império turco-otomano, eles tinham que tomar parte efetiva na vitória aliada, então eles em termos bem sucintos, eles se reorganizam e procuram atender aquilo que o Alem tinha concebido, que os exércitos marchassem lado a lado, né, ali divididos, ali separados pelo Rio Jordão. E eles procuram, então, se reorganizar. Aí existe uma série de considerações, assim, vamos dizer assim, táticas demais ou técnicas demais acerca da campanha. Mas, no final das contas, eles conseguem avançar. Amã, os próprios ingleses, forçam ali Jericó, tentam empurrar a linha de frente ali para a linha compreendida entre Amã e a cidade de Salt. No primeiro momento essa ofensiva inglesa ela é bem sucedida, mas depois os turcos acabam contra-atacando e o, o exército de Faisal ele avança para Asrak, que era aquela área de omizio que o Lawrence tinha ocupado ali na primeira, na incursão dele contra o, o rio Amur. A partir dali, eles avançam para Derá, conquistam efetivamente Derá. Na verdade o Lawrence usa os guerrilheiros para fazer uma série de ações, de incursões em torno da cidade. A infantaria regular árabe, ela ataca Derá, que tem um desempenho igual a qualquer infantaria da Primeira Guerra Mundial, ou seja, foi varrida ali pelas metralhadoras, mas a frente turca acaba ruindo. E de Derá, os dois exércitos, né, eles avançam para o norte, rumo a Damasco, e embora o árabe quisesse coordenar ali a entrada dos dois exércitos em Damasco, lembrando que a Damasco é a primeira capital do califado Omíada, né, os árabes percebem, descobrem que os turcos já estavam abandonando a cidade. E aí, sem esperar, os ingleses eles entram na cidade, ocupam a cidade, encontram a cidade num verdadeiro caos né, natural, e pouco depois os ingleses entram. Então, nesse momento ali, o que os árabes entendiam como a libertação de Damasco, né, os ingleses, os próprios franceses, ali, como eu disse, faziam parte daquele exército aliado no, no Levante, eles vão entender como a conquista de Damasco. Então, isso mostra bem a, as perspectivas diferentes ali entre os nativos, os árabes nativos e os conquistadores europeus, né? a questão de libertar Damasco ou conquistar Damasco. Né? O Lawrence, ele foi retratado como aquele líder guerrilheiro em cima do dorso de um camelo, né? conduzindo aquelas tribos hostis e realmente durante boa parte da campanha, até um pouco depois ali da queda do porto de Acaba e e da incursão mal sucedida, malfadada ali no rio Amur, é realmente a, as incursões dele eram feitas com basicamente somente com camelos. Mas a partir daquela ampliação do patrocínio inglês, ele passa a incorporar também nas, nessas incursões guerrilheiras viaturas blindadas e também aeroplanos. Então, assim, para os padrões da época era algo extremamente sofisticado. Então, assim, algo é, bastante original, bastante criativo, aquelas técnicas primitivas de beligerância, dos guerreiros beduínos, habituados àquelas suas expedições de rapina no deserto, né, com aquilo que existia de mais avançado em termos tecnológicos, que eram viaturas blindadas, dotadas de metralhadoras, né, equipadas com, com metralhadoras, e aeroplanos. Então, assim, algo extremamente sofisticado, inovador, criativo e, o mais importante, extremamente eficiente. Né? Então, essa é uma contribuição muito bacana que a gente observa na Revolta Árabe.
0: No fim da guerra, e aí nós vamos entrar em uma das polêmicas que desrespeita esse contexto todo, os britânicos recusaram a cumprir promessas que eles teriam feito aos rebeldes árabes. Lawrence sabia dessas promessas e pelo que eu li ele não ficou nem um pouco feliz com essa quebra de confiança, mas ele era um britânico, parte do exército britânico, a lealdade residia com a Grã-Bretanha a despeito dos protestos e do desconforto dele com essa quebra. né? E aí eu te pergunto, que promessas e acordos eram esses e por que eles não foram cumpridos?
1: Essa pergunta eu acho que é, é fundamental, porque quando nós falamos do Oriente Médio hoje, talvez a primeira coisa, infelizmente, que vem à cabeça de nós, né sejam imagens associadas ao terrorismo, às guerras sem fim, aquela violência ininterrupta que o Oriente Médio é submetido. E boa parte disso se deve ao arranjo político decorrente do final da Primeira Guerra Mundial. Então é essa redefinição do mapa político do Oriente Médio que vai impactar diretamente nos conflitos atuais, é lógico que esses conflitos que a gente está se referindo, conflito árabe-israelense, guerras no Iraque, guerra civil na Síria, primavera árabe, etc., todas as causas não se resumem aos acordos, esse arranjo político feito após a Primeira Guerra Mundial. Mas sem dúvida nenhuma, o que acontece entre a queda de Damasco, em 1918, e a conferência do Cari, o final da conferência do cara, em 1922, ou seja, a redefinição do mapa político do Oriente Médio, vai impactar diretamente na violência política que a gente tem hoje no Oriente Médio. Né? Suas guerras, terrorismos, revoltas, insurgências, etc. A origem disso aí são três acordos, ou três tratos, que a Inglaterra faz com três diferentes atores, e que esses acordos vão se mostrar irreconciliáveis. O primeiro deles foi o acordo entre potências europeias, né? entre a Inglaterra e a França, naquilo que ficou conhecido como o Acordo Sykes-Picot, né? porque recebe o nome dos ministros ingleses envolvidos na assinatura desse acordo, que é o Mark Sykes inglês e o George Picot é, francês. Esse acordo foi feito no começo de 1916, então antes mesmo da revolta árabe eclodir. Né? Na verdade, o Império Turco-Otomano era conhecido como o velho enfermo da Europa. é um império que já estava, não dava nem sinais claros de decadência, estava em franco processo de decadência. Né? E com a guerra ali, eles, a França e a Inglaterra, eles decidiram como dividir os espólios né, do, do Império Turco-Otomano. E aí entra uma ironia muito grande, porque uma das principais motivações que os guerrilheiros, ou que os guerreiros beduínos, eh, tinham para se juntar à revolta árabe, era a perspectiva de pilhagem, porque eles eram acostumados a aquelas expedições de rapina, né? pilhagem, de espólio, etc. Então, eles faziam as incursões, às vezes descarrilhavam o um trem, saqueavam o trem, e aí a coisa perdia totalmente o controle, os grupos de diferentes tribos se debandavam, o que eles podiam saquear, eles colocavam no, no lombo de um cabelo, eles, eles faziam isso. Era uma característica daquela forma de guerra tribal. Mas quando a guerra chega ao fim, o grande espólio, né, o grande saque, a grande pilhagem é feita justamente por, pela Inglaterra e pela França. Então eles já tinham concebido essa divisão dos espólios ali do Império Turco Otomano. Isso foi no começo de 16 e esse foi um, um acordo. É, o primeiro desses acordos que vão se mostrar divergentes e irreconciliáveis. O segundo acordo é justamente o acordo que vai levar o patrocínio inglês da Revolta Árabe. O comissário britânico no Egito, Henry Mahmoud, é o alto comissário britânico no Egito, ele inicia negociações, até por iniciativa dos próprios próprio Hussein, e o grande interlocutor disso aí vai ser o segundo filho de Hussein, o Abdullah, né, que vai se mostrar um político muito hábil. O Abdullah intermedia essas relações políticas e um conjunto de correspondências que ficam conhecidas como correspondências mcmahon Hussein, fica ali acordado o apoio britânico à revolta árabe em troca de um reconhecimento dessa identidade nacional árabe após o conflito, após a derrota do Império Turco Otomano, se os árabes ajudassem os ingleses a derrotar os turcos. E aí, mais para frente, surge o terceiro acordo, né? que é feito também com o um movimento nacionalista, que é o sionismo, né? o movimento nacionalista judaico, é feita por meio da declaração Balfour. Balfour, em referência a Arthur Balfour, né? o ministro britânico, que assume, que faz a declaração em que a coroa britânica via, com simpatia, a criação de um lar nacional judeu na Palestina. Esses três acordos, né? o acordo Sykes-Picot, as correspondências com Sir MacMahon e a declaração Balfour, assim, compromissos que a Inglaterra assume para fazer um arranjo político após a derrota do Império Turco-Otomano que se mostram incompatíveis. O acordo de Saito-Picot era um acordo que foi mantido em segredo, era um acordo secreto. Quando os bolcheviques assumem em outubro de 17, derrubam o Kizar e assumem o comando da Rússia, eles denunciam os acordos capitalistas né? e aí eles denunciam, eles tornam um público aquele acordo de picot a campanha árabe estava em curso, e né? aquilo gera um grande mal-estar, etc. Mas os árabes viram que a derrota turca era iminente. Então, antes de romper a aliança com os britânicos, eles procuraram reforçar aquela linha de ação que eu já tinha mencionado anteriormente que era, olha, vamos tomar parte ativa na vitória política de todos aliados no Império Turco Otomano de tal forma que isso nos dê capital político para negociar após as nossas aspirações nacionalistas após o fim da guerra. E a situação da França no final da guerra é uma situação muito difícil, porque embora a Alemanha tenha sido derrotada a Alemanha foi derrotada praticamente dentro do solo francês e a Alemanha tinha potenciais, tinha recursos potenciais para, em pouco tempo, se recuperar da catástrofe da Primeira Guerra Mundial e, novamente, superar a França. Então, a França ela se viu numa situação de vulnerabilidade muito grande, mesmo com a vitória militar na Primeira Guerra Mundial. Se é que dá para chamar a Primeira Guerra Mundial que tem oferecido uma vitória militar para alguém. Mas, enfim... A situação da França era muito precária. Em função disso, ela foi intransigente em abrir mão da sua conquista no Oriente Médio, as suas aspirações imperialistas na região da Síria. As ambições dela eram com relação ali a que hoje é Síria e o que é Líbano. Lembrando que as duas províncias mais ricas ali do, da região era a Mesopotâmia, que estava sob a esfera de, hoje Iraque, né, que estava sob a esfera de influência britânica, e a Síria, a província da Síria, que era uma aspiração francesa, controle daquela região. E, diante dessas três políticas divergentes, né, não congruentes, o chefe do serviço de inteligência britânico, o brigadeiro Falkon Clayton, ele chamou a atenção, ele falou assim, olha, a intransigência francesa vai comprometer as aspirações nacionalistas judaicas. É interessante que o príncipe Faisal recebeu a visita de Chaim Weizmann. E era naquele momento o líder do movimento sionista internacional, principal nome do sionismo. E o Faisal, ele chamou a atenção para uma coisa importante. Ele falou assim, olha, nós nunca tivemos problemas de convivência com os judeus. Mas realmente não existia pogrom no território muçulmano. Isso comparado com aquilo que os, que os judeus eram submetidos na Europa, desde em sua diáspora, né, é, os povos muçulmanos e judeus conviviam relativamente bem. E a Palestina ali era uma área paupérrima. Não existia sentimento nacionalista, identidade nacionalista palestina naquela época. Uma coisa importante ali realmente era a Jerusalém pelo seu simbolismo. Então, assim, não existia muito, Faisal particularmente, não via com muito problema essa questão do movimento sionista. O problema vai ser que a intransigência da França em abrir mão da Síria, da sua influência na Síria. Então, no primeiro momento, o que se chega ali é um mapa político do Oriente Médio, em que você vai ter a, a Inglaterra com uma presença uma influência muito grande na antiga Mesopotâmia, né? ali na confluência dos dois rios, ali, onde formam os dois rios, o Tigre e o Eufrates formam ali o Chate ao os inclusive na cidade de Bagdá, mais ao norte, e Basra já no Chate ao Arábia, porque o Kuwait, a província do Kuwait, já era conhecida pela produção de petróleo. Lembrando que nessa época os postos de petróleo na Arábia Saudita não eram conhecidos. E a Síria, que é conhecida hoje como o Líbano, vai ficar sob a esfera de influência francesa. O que acontece ali depois disso é que, obviamente, os árabes ficam muito insatisfeitos, o Hussein se sente traído, e isso leva a novas negociações, né, nos anos de 1921 e 1922. E aí quem era o chefe responsável por isso, o ministro das colônias na época, era Churchill. o Wilson Churchill. Churchill chama, convida Lawrence, para assessorá-lo nessa redefinição do mar. O que vai acontecer é que é feito um novo arranjo. Lawrence acredita que o compromisso inglês foi quitado com esse novo arranjo arquitetado por Churchill, então ministro das colônias. E que arranjo foi esse? Criam-se três grandes estados liderados pela família de Hussein, ou seja, pela casa Hashimita. É lógico que isso desagradou os círculos nacionalistas da Síria e da Mesopotâmia, que eram círculos nacionalistas mais urbanos. Enfim, cria-se um estado no Rejaz e atribui-se sua chefia ao próprio Hussein. Outro estado é criado a leste do Rio Jordão, a Transjordânia, a atual Jordânia, e é entregue ao Abdullah. Um terceiro estado é criado na Mesopotâmia, o Iraque, e sua chefia é entregue ao príncipe Faisal. Então, é feito esse novo arranjo. O Lawrence, particularmente, acredita que esse novo arranjo é, correspondeu aos compromissos que os ingleses efetivamente tinham assumido com os árabes por meio das correspondências com o Sem MacMahon, e fica esse desenho do Oriente Médio a partir do início ali dos anos 20. O que, que vai acontecer na sequência é que a tribo forte do Ned. Que é o Planalto Central ali da Arábia Saudita, porque toda essa revolta árabe ela acontece na planície litorânea que se debruça sobre o Mar Vermelho, que é o Rejaz, onde fica a cidade santa de Meca e Medina. O Planalto Central, que é o Ned, ele é alheio à revolta, porque ele é liderado pela tribo de Ibn Saúd, uma tribo que vai fazer uma aliança com o um movimento religioso fundamentalista, né, que é o arabismo, e no começo dos anos 20, Ibn Saúd conquista o, o Rejaz impõe uma vitória militar sobre Hussein. Na época, o Hussein, desgostoso com o acordo político que foi feito depois da guerra, se sentindo traídos, recusa a ajuda britânica para enfrentar o, o Saúde e acaba que a tribo do ing Saúde acaba unificando tudo, toda a Península Arábica, ali, praticamente toda a Península Arábica, né? e aí dá origem ao país que recebe o nome, né? o seu nome, né? é Arábia Saudita. O Faisal, ele se mantém no Iraque uma dinastia né? se mantém no Iraque até o final dos anos 50 Nos anos 70 o partido da -se sem assume o poder no Iraque. E na Transjordânia a Transjordânia vira Jordânia o Abidullah ele consegue manter a dinastia rachamita então até hoje o que sobrevive dessa história toda é a coroa hashemita, do reino da Jordânia. Então esse aí é o desenho ali político que se segue ali ao fim da revolta árabe ao fim da Primeira Guerra Mundial e aqueles acordos ali, aqueles compromissos assumidos pelos ingleses perante os franceses, perante os nacionalistas árabes e perante os nacionalistas judeus. Né?
0: Bom, depois da guerra, logo depois na verdade, né o T. Lawrence ele foi alçado a um status de lenda de, de um cara famoso que aí você até já pincelou um pouco isso numa outra resposta. Me parece seguro dizer que o primeiro passo dessa construção de uma imagem de Lawrence começa em 1919 pouquíssimo tempo depois do fim da guerra, por conta de um documentário sensacionalista lançado por um jornalista americano chamado Lowell Thomas. E, claro que um um pouco depois tem o próprio livro que ele escreveu, uma versão bem resumida dos Sete Pilares da, da Sabedoria, né? sobre a guerra no deserto e tal. Enfim, o que, que você pode falar pra gente sobre como a fama do T. Lawrence foi cunhada, foi estabelecida, especialmente na Grã-Bretanha?
1: é Esse Loyal Thomas, né, foi um jornalista norte-americano, ele conhece o Lawrence durante a campanha. Especificamente em Jerusalém. E ele se interessa pela história, numa uma história original, né? E ele, obviamente, trabalha num documentário e faz aquela abordagem sensacionalista. E aí é importante, o que você falou, esse documentário ele surge em 1919 e dá notoriedade ao Laurens. Ele faz com que o se torne conhecido do público e, vamos dizer assim, ofere um certo vamos dizer assim, um calibre político ao Laurens. E em 1919, estavam acontecendo essas negociações políticas aí para ver como é que ia ficar a partilha daquilo que fora o Império Turco Otomano. Então, volto a fazer um link com aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Então, o Lawrence se apropria disso, sabe fazer uso disso. Ele era muito bom propagandista, ele era um hábil propagandista. Ele sabe se apropriar disso para poder fazer uso político disso. Né? Não é à toa que, pouco tempo depois, ele é convidado pelo Churchill para assessorá-lo nas negociações ali na Conferência do Caio. Os Sete Pilares da Sabedoria, a primeira edição foi muito restrita, ele fez essa versão ali mais reduzida, que foi Revolta no Deserto, é, que foi um sucesso, né? e a lenda dele se propagou. Né? Aí um episódio interessante que acontece, como eu disse, depois que esse acerto político foi feito, e o Lawrence se retira discretamente da vida pública. Ele muda de nome, ele terminou a guerra como um coronel condecorado e famoso, muda de nome, adota nomes falsos, e se incorpora como um soldado, em determinado momento, ele é designado para servir na Índia, como eu disse, né? que seria hoje o Paquistão, na né? época não existia. Né? Em determinada ocasião, ele estava na província de Peshawar, a cidade de Peshawar, que fica ali próximo da fronteira com o Afeganistão. E rompe uma revolta afegã, as turbulentas tribos afegãs ali na perto de Peshawar. Né? Quando os repórteres vão para lá, uns um dos repórteres, para cobrir essa, essas revoltas, identifica e né? descobre ali na base o Lawrence né? como um. um Zé Qualquer ali na, naquela, naquela base. E aí já vem a, a teoria da conspiração, né, de que ele estaria ali envolvido na revolta por determinação britânica, etc. Chega-se, tem revolta, tem, tem protestos, manifestações contra, um, um boneco dele é queimado em Londres, né, contra a política intervencionista e colonialista britânica, mas aí ele é repatriado, né, Ainda buscou o anonimato, né? E depois da morte dele, Os Sete Pilares dele é publicado originalmente, a íntegra, né? Se transforma num marco da literatura internacional, best-seller famosíssimo. E em 1962, David Lean faz uma produção estrelada ali por Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn, ganha inúmeros Oscars, Dois Globos de Ouro, diversos outros prêmios. Então isso ajudou muito a construir aquela imagem, por vezes até caricata, do personagem Lawrence da Arábia, né? e essa imagem caricata que ele mesmo ajudou a alimentar, mas não pretensões de atender o seu ego ou as suas ambições. Ele utilizou essa propaganda e às vezes essa imagem caricata, teatral, etc para atender a causa a que ele servia. Lembrando que, como você mesmo disse, era uma causa que ele era ambígua porque ele devia lealdade à coroa britânica, à política britânica, mas ele era simpático à causa nacionalista árabe. E os povos árabes veem a forma como é contada essa visão eurocêntrica da revolta árabe, obviamente os árabes veem de forma é, negativa isso, acreditam que o papel do Lawrence foi superestimado na campanha na verdade a campanha teve outros líderes os verdadeiros líderes nativos e isso o Lawrence, uma leitura atenta da obra dele deixa isso muito claro, mas ele é alçado a essa condição desse personagem aí, literário e cinematográfico, né e o papel dele, às vezes, é um pouco distorcido, tanto para mais quanto para menos, né? Tanto como um super-herói, que foi o verdadeiro artífice líder da revolta, o que é um exagero, ou como, de forma negativa, como nada mais do que um impostor ou uma farsa imperialista, que também é uma visão incorreta, né?
0: Bom, o Lawrence ele faleceu aos 46 anos, em 1935, depois de um acidente de moto, né? Se eu não me engano, um carro fechou ele ou algo assim, ou ele bateu num carro. Bateu com a cabeça, ele não estava usando capacete, não era obrigatório na época. E ele veio a falecer. Na época ele estava usando o nome, eu acho que se me falha a memória, de Thomas Edward Shaw. Ele só mudou o sobrenome, né? Enfim, apesar de ter já morrido há muito tempo, na minha opinião até cedo, ele deixou um legado que... Na época, me parece que foi bastante subestimado pelos militares da época, porque achavam que ah, a experiência dele no Oriente Médio é uma coisa tão distante da guerra tradicional que as lições que o Lawrence poderia dar né, seriam inúteis ou desnecessárias. E hoje, a gente sabe que não é bem por aí, né? porque o formato de guerra irregular hoje ele tem sido predominante em muitos conflitos pelo mundo já faz algum tempo. E como eu sei que essa é, é especialmente a tua área de atuação, né, pesquisa sobre guerra irregular, eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre o quão úteis podem ser as lições que Lawrence deixou de um ponto de vista militar sobre a guerra irregular e muita coisa até que ele bolou na prática, né, colocando em prática essas ideias, o quanto elas são importantes para estudos de guerra irregular no presente.
1: Você foi preciso nisso aí. Né? Na época, lá, assim, a despeito da notoriedade que ele ganhou, era visto e entendido mais como um aventureiro bem sucedido. Né? Em termos militares, as lições dele assim, não podiam ser facilmente incorporadas pela visão mais ortodoxa, mais rígida, da ciência militar como ela era entendida no começo do século XX. Né? Mas um dos principais pensadores militares e estrategistas do século passado, que né, foi... Lidl Hart, ele já tinha identificado no Lawrence esse, esse componente de gênio, né? O Lawrence, como nós conversamos, ele não era um militar profissional. Então, ele estava amarrado pela aquela ortodoxia extremamente rígida que caracterizou ali o pensamento militar no começo do século XX, ali, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, ele tinha suas premissas, seus processos cognitivos, eles, ele era completamente livre desse tipo de amarra. Então, assim, foi essa liberdade associada com a visão política e estratégica que ele tinha acerca da revolta árabe, a sua sensibilidade cultural, que fez ele refletir e despertar sobre as características singulares daquela rebelião, daquela revolta, daquilo que é chamado guerra irregular, né? um, um, um conflito protagonizado por atores armados não estatais. Então ele viu isso com muita clareza, viu isso com muita lucidez, e Os Sete Pilares da Sabedoria é muito rico em ensinamento acerca dos princípios da guerra irregular. Então ele, ele trabalhou isso de forma magistral. Em um determinado momento, no Cairo, ele escreveu paper intitulado 27 Artigos. São 27 itens, 27 tópicos que orientam o assessoramento. Ele escreveu com o objetivo de orientar os oficiais britânicos empenhados no assessoramento dos chefes tribais árabes. E esse documento ele é pródigo em missões acerca das relações interculturais, da forma como manejar os líderes locais para atender os objetivos da campanha. Então, assim, o legado do Lawrence, nesse sentido, é espetacular ele é considerado um dos modernos criadores da técnica de guerrilha. Muito daquilo que os militares hoje chamam de doutrina de forças especiais tem muito da experiência e dos ensinamentos de Lomas. E a partir da Segunda Guerra Mundial, o que nós observamos é um decréscimo significativo de conflito entre estados nacionais antagônicos, uma proliferação incontida de conflitos irregulares. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, aquela que era a mais antiga forma de beligerância, que é a guerra irregular, ela se tornou também a mais usual a mais comum. Então, se nós observarmos hoje, ligarmos o no noticiário, ligarmos o no telejornal ou consultarmos a internet, nós vamos ver que a maioria dos conflitos hoje existentes ao redor do mundo, as áreas conflagradas ao redor do mundo, elas contam com a presença de pelo menos um ator armado não estatal desempenhando um papel protagonista, ou um papel importante. Então, os ensinamentos de Lawrence, nesse sentido, são muito ricos e são considerados imprescindíveis, indispensáveis... Hoje em dia, ele realmente, assim, se a gente pegar o que ele escrevia para a época dele, o que ele praticava, o entendimento que ele tinha no começo do século XX, a Primeira Guerra Mundial, marcada por aquele modelo de guerra metódica, extremamente ortodoxa, extremamente rígida, ele realmente é considerado um visionário muito à frente do seu tempo, tanto com relação às técnicas, às incursões guerrilheiras, como ao uso da propaganda, ao uso da sensibilidade cultural como uma arma, a forma como assessorar líderes político e estratégico às suas ações, realmente muito à frente do seu tempo.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e... Nesse ponto, como vocês já estão acostumados, é a hora que a gente passa para considerações finais mas também dá dicas de leituras para vocês que se interessaram pelo tema e querem aprender mais, querem se aprofundar. E nesse ponto, claro, eu passo a palavra para o Alessandro fazer as suas considerações finais e sugerir algumas leituras para vocês. Então, fique à vontade, Alessandro.
1: é Para ser bem objetivo, vou fazer duas recomendações de leitura. A primeira, naturalmente, é, são os Sete Pilares da Sabedoria. É a obra-prima do Lawrence. é um livro pesado, na verdade, eu confesso que é um livro até difícil de ler, né? É um livro muito denso, mas é, vamos dizer assim, a grande indicação de leitura.
0: Até porque para quem quer estudar o Lawrence, o próprio livro dele é inescapável, né? É,
1: não tem, não tem como, né? E a segunda indicação de leitura vai dessa pequena biografia que nós publicamos pela editora Contexto, né, Laurence Darada. É uma leitura que vai exatamente no sentido oposto. Quando eu procurei fazer essa biografia, eu procurei fazê-la da forma mais simples possível, mais fácil de ler possível, mais inteligível possível. Então, ela é uma obra, é um, um livro pequeno, fácil de ler, bem ilustrado, né, e que você permite identificar o desenvolvimento da campanha e os ensinamentos, o legado do Lawrence como um pensador militar. Então, assim, é a minha segunda sugestão de leitura. Eu até recomendo o leitor ler primeiro essa pequena biografia nossa, Lawrence da Arábia, porque, por ser mais fácil, mais inteligível, etc., vai dar uma ambientada boa no leitor. Ele vai entender o contexto, vai entender o desenvolvimento, a cronologia, a sequência das ações, vai concatenar de forma lógica a campanha como um todo. E aí quando for ler o Sete Pilares da Sabedoria vai ler com muito mais facilidade. Então são as duas recomendações de leitura que, que eu ofereço aí pro, pro leitor.
0: E eu como leitor do teu livro, posso atestar que de fato a leitura dele é bem agradável. Eu li ele, eu acho que quatro horas, uma madrugada assim, eu matei o livro, foi bem tranquilo. E eu estendo a minha recomendação pro pessoal que tá ouvindo, se tiver curioso para saber mais sobre essa história. Inclusive eu, lá no post desse episódio no site, no nosso site, historiafm.com, eu vou deixar os links para compra dos dois livros, tanto o Sete Pilares, encontrar, né? Quanto o seu livro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Não se esqueçam de seguir nosso perfil no Twitter, arroba história FM, FM maiúsculo, né? Pra deixar isso bem evidente. Não se esqueçam também que a gente tem uma campanha no Apoia.se que financia esse e todos os podcasts produzidos pelo Leitor Obriga História, que no momento são quatro. E com a colaboração mensal de cinco reais você pode ouvir esse e outros podcasts com antecedência. É só acessar apoia.se barrobriga Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.